0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i fjärde Mosebok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Kvinnans plats i lag och Josua som efterträdare till Mose är huvudtema när vi hunnit till fjärde moseboks 27 kapitel. Vi befinner oss alltså i en avdelning av fjärde mosebok som handlar om en ny generation. Vi minns att det förra kapitlet handlade om en folkräkning. Det var den andra folkräkningen för Israels barn. Den första gjorde de cirka två år efter uttåget från Egypten. Den andra folkräkningen blev jord efter att de irat om Krim i öknen i ytterligare 38 år. Och vid den andra folkräkningen kunde de konstatera att av alla de 600 000 stridsmän som fanns vid den första folkräkningen återstod nu bara två, Josua och Kaleb. Alla de andra var döda och begravda i öknens sand. Det betyder att alla som var 20 år eller mer vid den första folkräkningen hade dött under de 38 år som gått sedan förra folkräkningen. Det hade varit bistra och hårda år i öknen och de hade omkommit där. Nu består Israel av en ny generation och denna generation kommer att möta nya problem. Det har alltid varit ett problem för en generation att förstå en annan generation. Därför att varje generation möter sina egna speciella problem. Det sker så lätt att det unga kritiserar den äldre generationen och omvänt att det äldre kritiserar den unga generationen. Det verkar vara en av syndafallets frukter. När vi nu kommer till fjärde Moseboks 27 kapitel ska vi se att den nya generationen presenteras här med ett nytt problem. En sak som inte varit aktuell under alla de 40 år det vandrat i öknen, men som är en av de problem som denna nya generation ska möta. Lägg märke till att Mose svarar inte, vi hade inga sådana problem när jag var ung för då gjorde vi så eller så. Mose vet inte vad han ska göra, och han försöker inte heller ge sken av att han vet, för han är en ledare som vågar leva ärligt, också med sina svagheter inför folket. Och därför gör Mose det som varje god ledare gör. Han bär deras sak fram inför Herren. Och när vi nu ska lägga märke till svaret, ska vi samtidigt komma ihåg att när det gällde lagarna bland andra nationer, hade kvinnan absolut inga rättigheter. Därför blev svaret Gud gav, ett historiskt svar, inte bara för Selofads döttrar, men också för alla andra kvinnor i Israel. Vi läser i fjärde mosebok 27, vers 1 till och med 5. Och Zelofads döttrar trädde fram. Zelofads som var son till Hefer, son till Gilead, son till Makir son till Manasse, av Manasses, Josefs sons släkter. Och hans döttrar hette Mahela, Noah, Hogla, Milka och Tirsah. Dessa kom nu inför Mose och prästen Eliasar och stamhövdingarna och hela menigheten vid ingången till uppenbarelsetältet och sade, Vår fader har dött i öknen, men han var inte med i den skara som gaddade sig samman mot Herren, Koras skara, utan han dog genom egen synd, och han hade inga söner. Inte ska nu vår faders namn utplånas ur hans släkt, för att han inte hade någon son. Ge åt oss en besittning bland våra faders bröder. Och Mose bar fram deras sak inför Herren. Du förstår problemet, inte sant? Zelofads dog i öknen. Han hade fem döttrar och ingen son. Enligt lag så såg det ut som om sönerna ärvde egendomen, medan döttrar var helt osidosatta. Och i andra nationer så var kvinnorna verkligen helt utelämnade. Man räknade inte med dem. Vad skulle Zelofads döttrar göra? Låt oss först säga att Zelofads döttrar var både modiga och förståndiga och handlade i tro. När jag säger handlade i tro så tänker jag inte på en stark överbevisning eller en krävande hållning, tvärtom. Men deras handling visar att för dessa kvinnor så var deras arvedel i kanan inte något som var likgiltigt för dem. De påminner Mose om att deras far inte hade deltagit i upproret som Koras hade startat. Men de försöker inte framställa sin far som bättre än han var. De vet att orsaken till att deras far dog i öknen var otro. Om han inte deltog i upproret mot Mose så hade han del i det allmänna knotet och klagandet. Och det var på grund av denna synd att han aldrig kom längre än till öknen på sin vandring. Så det är inte sin far Zilofads förträfflighet de åberopar sig, men löftet Gud givit om att få gå in i kana. De ber bara om det Gud har lovat dem. De är inte likgiltiga när det gäller att bevaka den rätt som Gud har utlovat. Även om alla yttre förutsättningar tycktes säga att de var hjälplösa och ensamma. De hade inga bröder, och deras fader var nu död. Vi kan säga att därmed hade döden rivit sönder den synliga förbindelsen mellan dem och Guds folks rätta arv. Men trots att alla yttre omständigheter tycks tala emot dem, så ger de inte upp. De lägger inte armarna i kors och säger Denna härliga arv kan vi ändå aldrig nå. Vi kan lika gärna ge upp, först som sist. Nej, för det som var viktigast för dessa kvinnor, det som verkligen betydde något i livet, var frågan om de hade eller om de inte hade sin plats bland Guds Israel. Jag måste säga att jag personligen fröjdar mig, speciellt i en tid som vår, att möta dessa kvinnors tro, som genom att så frimodigt undersöka hur det förhåller sig med det som Gud har lovat sitt folk, också får sin rätt stadfäst av Gud. Det är allt för många kristna bekännare idag som går dag ut och dag in, utan att göra sig det minsta besvär, eller utan att avsätta tid för att noggrant undersöka vad Gud har givit dem som deras gudomliga arv, och vad som egentligen är deras rätta ställning som ett Guds barn. Det är ju till vanära för Gud– och i förhållande till den nåd som blivit oss till del, om vi visar oss likgiltiga när det gäller att undersöka vad Gud verkligen har tilltänkt oss. Generationen som dog i öknen skulle vara ett exempel som fick oss att välja ett annat liv än otrons ökenkristendom. Och dessa kvinnors frimodighet skulle tända hoppets skudomliga ljus, Och fylla vårt hjärta med en längtan som driver oss att söka svaret på vad Gud verkligen har lovat oss. Mose visste inte riktigt vad han skulle göra. Och jag tycker mig se och höra honom där han öppet säger, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga till er. Jag kan se att det är ett poäng i det ni säger. Men jag har aldrig mött detta problem tidigare. Därför har Herren inte heller gett mig något svar på detta problem. Därför vill jag bära saken fram inför Herren. Hur populär Mose hållning var bland Israels män, det vet jag inte. Men Mose är en ledare som inte söker popularitet. Han söker visdom från Gud för att göra det som är rätt, vare sig det är populärt eller inte. Att arvedelen i kanan var så viktig för dessa kvinnor, det behagade Gud. Som det står i Hebreerbrevet 11:6. 6. Utan tro kan ingen finna nåd hos honom. Till den som vill nalkas Gud måste tro att han finns och att han lönar den som söker honom. Och därför ger också Gud dessa kvinnor rätt. Hör detta i fjärde Mosebok 27, versarna 6 och 7. Då talade Herren till Mose och sade, Selhofads döttrar har talat rätt. Hör, min vän, Selhofads döttrar har talat rätt. Och kom ihåg att det är den allsmäktige Gud som säger det. Fjärde Mosebok kapitel 27, verserna 6 och 7 Då talade Herren till Mose och Sade, Selofads döttrar har talat rätt. Du ska ge också dem en arvsbesittning bland deras faders bröder, genom att låta deras faders arvedel övergå till dem. Det är ingen tvekan om att den förordning som Gud här utfärdar var revolutionerande när det gällde kvinnans rättigheter på denna tid. Och Israels barn böjer sig för detta och de tar den praktiska konsekvensen av vad Gud har talat. Kanske vi har svårt för att tänka oss tillbaka till den tid vi här läser om och det förhållanden som då var rådande. Men den som känner historien lite grann, vet att denna lag var ett unikt försvar för kvinnans rätt. Selof had döttrar har talat rätt. Det var ett avgörande svar. Gud säger att de ska få en arvsbesittning bland deras faders bröder. Och utifrån denna nya förutsättning så talar Gud nu till Israels barn, verserna åtta till och med elva. Och till Israels barn ska du tala och säga, När någon dör utan att efterlämna någon son, ska ni låta hans arvedel övergå till hans dotter. Men om han inte har någon dotter. Ska ni ge hans arvedel åt hans bröder? Har han inte heller några bröder? Ska ni ge hans arvedel åt hans faders bröder? Men om hans fader inte har några bröder så ska ni ge hans arvedel åt närmaste blodsförvant inom hans släkt och denne ska då ta den i besittning. Detta ska vara en rättsstadga för Israels barn som Herren har befallt Mose. Husets dotter eller döttrar har prioritet före andra släktingar. Här sker ett historiskt framsteg som Gud själv proklamerar. Och vi bör betänka att det faktiskt sker ett 1500 år innan Kristus kom till vår jord. Jag beundrar dessa kvinnors tro. Det var inte sed den gången, och det fanns ingen skriven lag som gav dem denna rätt. Därför kan vi säga att de frågade i tro, och Gud gav dem rätt. Och här ligger en rik och stor andlig lärdom för oss. Guds ord säger oss att Gud har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen, som det står i Efeserbrevet 1. Men Gud har inte bara omsorg för vårt andliga liv. Guds omsorg och ansvar gäller ande, kropp och själ. Han har omsorg också för materiella behov, och materiell nöd. Petrus sa en gång till Jesus Vi har ju lämnat allt vi ägde och följt dig, och då svarade Jesus att var och en som för Guds rikes skull hade lämnat eller offrat något skulle få mångdubbelt igen redan här i tiden och sedan evigt liv i den kommande världen som det står om i Lukas 18. Ingen har offrat något för Kristus utan att få mångdubbelt igen redan här i tiden. Men här är det viktigt att komma ihåg Jesu ord. Mitt rike är icke av denna världen. Gud uppfyller inte alla dina önskningar, men han uppfyller alla sina löften. Och han har lovat att vara med dig alla dagar. Inget problem är för litet. Inget för stort. I Filippe brevet 4, vers 6 står det. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber. Tacka då Gud, och låt honom få veta alla era önskningar. När Guds ord säger alla, då betyder det. Alla. Ett Guds barn börjar alltid med tacken när han åkallar Gud. Därefter bär han fram sina önskningar inför Gud. I sin bergspredikan säger Jesus själv att vi ska först söka hans rike och hans rättfärdighet, så ska vi få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga, står det i Matteus 6. Det handlar alltså inte om en problemfri tillvaro, men en vardag och en verklighet, där var dag har nog av sin egen plåga. Men Jesu löfte är att den som först söker Guds rike och hans rättfärdighet ska uppleva att Gud ska sörja också för det materiella. Biliams villfarelse var att han sökte jordisk rikedom och försökte använda Gud som ett medel för att vinna silver och guld. Säkra sig ett liv i lyx, leva kungligt på jordiskt vis. Det är skillnad på att söka Guds rike först och att lita på att Gud sörjer för vårt dagliga behov och att bara använda Gud som ett medel till att uppnå jordisk vinning för det är det motsatta av att söka Gud först. Lev i ordet och i bönens gemenskap med Gud så att dina behov och önskningar är präglade av vad Gud vill istället för av vårt kötsliga begär. Då blir det mindre knot och klagan när svårigheterna möter oss. Då kan vi tacka Gud under alla livets förhållanden. Och här är det viktigt att du lägger märke till det lilla ordet under. Gud kräver inte att du tackar för alla livets förhållanden men att du tackar under alla förhållanden. Lär mig gud att. vår vandring, vägen genom Bibeln, har vi följt mannen Mose helt sedan hans mor Jokebed satte ut honom i vassen då hans syster Miriam ställde sig ett stycke därifrån för att se hur det skulle gå i andra Mosebok kapitel 2 och i fjärde Moseboks tjugonde kapitel läste vi om hur Mose fick order av Gud att förbereda Arons bortgång en smärtsam händelse i Moseliv. Men nu, här i kapitel 27, gäller det inte brodern Aron eller systen Mirjam, men nu är det sin egen dödstund han ska förbereda. Vi läser i fjärde Mosebok 27, verserna 12 till och med 14. Och Herren sade till Mose. Stig upp här på Abarimberget, så ska du få se det land som jag har gett åt Israels barn. Men när du har sett det, ska också du samlas till dina fäder, liksom din broder Aaron har blivit samlad till sina fäder. Detta därför att ni, i öknen sin, när menigheten tvistade med mig, var motsträviga mot min befallning, och inte ville hålla mig helig genom att skaffa fram vatten inför deras ögon. Detta gällde med ribas vatten vikades i öknen sin. Gud talar här om den gången då Mose slog två gånger på klippan istället för att tala till den. Och Gud säger att det var motsträvighet mot hans befallning, Och därför får han inte lov att komma in i kanans land. Och det talar till oss idag om att otro och olydnad mot Herrens befallning hindrar många av oss att gå in i den andliga ställning som Gud hade tilltänkt oss. Men när det gäller Mose vill jag att du i det här sammanhanget ska komma ihåg. Mose var den som mottog lagen på Sinai. Mose representerar lagen. Därför drog Gud sin hand tillbaka ett ögonblick i öknen, så att Mose felade. För Gud visste att dessa andliga bilder ska tjänas som åskådningsundervisning för kommande släkten. Och lagen kan aldrig föra en människa in I löfteslandet. Därför måste Mose bli kvar på denna sida Jordan. Men han gick in i den eviga sabbatsvilan. Men på jorden fick han endast se in i landet. Det kunde inte vara annorlunda. Han representerar lagen. Men samtidigt ser vi också här Guds nåd. När Gud själv för Moses upp på Abarinberget, varifrån han kan se in i löfteslandet. Att detta var en nådehandling, det framgår ännu klarare i femte Mosebok, där det också berättas att Gud begravde sin tjänare. Vi läser verserna 15 till och med 19. Och Mose talade till Herren och sade, Må Herren! Den Gud som råder över allt köts anda, sätta en man över menigheten som kan gå i spetsen för dem när det drar ut eller vänder åter och som kan vara deras ledare och anförare så att inte Herrens menighet kommer att likna får som inte har någon hede. Herren svarade Mose. Ta till dig Josua nuns son, ty han är en man i vilken ande är och lägg din hand på honom, och för honom fram inför prästen Eleasar och hela menigheten, och insett honom i hans ämbete inför deras ögon. Och här vill jag bara nämna att Josua var en man som var full av ande och kraft. Det är inte något han får genom att Mose lägger händerna på honom. Handpåläggelsen är något som sker inför menighetens ögon, som en officiell stadfästelse på att Josua är Mose efterträdare. Lägg märke till hur osjälviskt Mose handlar också när det gäller utnämnandet av hans efterföljare. Mose sätter alltid sig själv åt sidan, en både ovanlig och åtråvärd hållning. Och när Mose får veta att han inte ska få gå över Jordan, så beklagar han inte sitt eget livsöde. Men full av omsorg för Israels barns församling så säger han, må Herren, den Gud som råder över allt köts anda, en man över menigheten. Bara Israels barns behov blir tillfredsställt, så är Mose nöjd. Vem Gud så en måtte välja? Be om att Herren Gud uppreser sådana ledare i vår tid. Det har alltid varit långt mellan sådana herdar i guds församling. När Paulus ska sända någon till menigheten i Filippi så har han inte många att välja emellan. Och i Filippe brevet 2, verserna 19 till och med 21 säger han Herren Jesus ger mig hopp om att snart kunna skicka Timotheus till er, så att jag kan få nyheter om er och vara vid gott mod även jag. Jag har ingen annan med samma förmåga att känna det rätta ansvaret för er. Alla tänker bara på sitt, ingen på Jesu Kristi sak. Mose hade endast menighetens behov för sina ögon. Därför hör vi inte en enda suck över att han inte själv kom in i landet. Och han ber Gud utpeka sin efterträdare idag är det många ledare som helst själva utpekar efterträdaren låt oss lära av Mose och med det så är tiden ute och jag får säga tack för den här gången på återhörande om du vill Herren var det med dig må hans välsignelse vila över dig Gud är god